Rashida, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a la ventana de Madrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, Rashida, tú vives en el sector 5 de la Cañada Real, en suelo de Rivas Vacía Madrid, eh, muy cerquita del colegio Mario Benedetti. Eh, ¿Desde cuándo llevas sin luz en tu casa? Eh, sí, vive al lado del Mario Benedetti, en la Cañada Real, sector 5. Llevamos sin luz hace un mes y medio en nuestra parte, pero la parte de abajo, que es también del mismo sector 5, llevan ya dos meses. Eso ya va por sectores. Rashida, ¿cómo se vive en una casa sin luz durante mes y medio? Nos parece un infierno vivir una mañana o una tarde o una jornada completa en cualquier hogar. ¿Cómo se vive durante mes y medio sin luz? Pues, como se has dicho, un infierno total. La verdad es que muy mal, muy mal, con muchísima dificultad. Dificultad en plan para, duchar a los, para ducharnos y duchar a los niños y para cocinar y mm. para hacer los deberes sobre todo. Y muy mal. Muy mal. Escucho la voz de, de uno de tus niños. Tienes tres hijos, ¿verdad? Tengo seis hijos. Tengo la mayor... Hijos? Sí, todas en la edad escolar. Tengo una bebé, pero la, eh, los otros cinco están en el colegio. Tienen muchísima dificultad en relación a los deberes. Como estamos en la... En plena pandemia, y, y ya sabes cómo estamos haciendo los deberes a través de casa... Uh -huh. Y al no tener luz, pues la mayoría de los días no tenemos para hacer los deberes en plan por, por el móvil o por el ordenador o por la tablet. Claro, esa, y, esa es una pregunta que te quiero hacer. Ya no debe ser fácil eh, ni calentar agua ni cocinar, pero para cargar, por ejemplo, una tableta o, o un dispositivo móvil, un teléfono mismamente, para estar comunicado con el mundo exterior, eh, entiendo que es complicado. Eso es muy difícil. Lo otro lo podemos apañar con muchísima dificultad. En plan, yo... Para ducharnos, tengo ollas grandes y puedo calentar el agua y lo vamos llevando, pero para cargar los móviles, para el ordenador, para eso sé sí que lo llevamos muy mal. Rashida, cuando escuchas a los políticos hablar eh, en el Parlamento, como ha ocurrido hoy en Madrid, y señalar a muchos vecinos de la cañada como si fueran delincuentes, como si todos tuvieran plantaciones de marihuana, eh, ¿qué sientes? Pues mucha injusticia, muchísima injusticia porque... Aquí hay gente trabajadora, a ver, no es toda la cañada está sembrando marihuana, ni todos tenemos coches de lujo, eh, son, hay muchísima gente que son trabajadora, gente luchadora, gente con hijos para salir, para ayudarles que salgan adelante, no, niños que tienen muchísimas ganas de estudiar y ahora si antes tenían dificultad, pues ahora aún más. Entonces yo, la, la señora Ayuso, eh, siento mucha potencia y mucha mucha injusticia no porque ella dijo que, que sí tenemos para Porsche pero no tenemos para la factura cosa que nosotros dispuestos a pagar si son ellos lo que no quieren hacer los contadores y Tú no tienes un muchísimo en, en tu casa no en, no tienes un Porsche, un Porsche aparcado en la puerta de casa no ya Rasida, eh, ahí en tu casa está Elena Jiménez, mi compañera Elena Jiménez que, que te acompaña. Elena, eh, quiero que me cuentes cómo es esa casa, cómo, cómo es esa zona y cómo está esta hora, porque eh, nosotros estamos hablando, y ahora lo voy a explicar, eh, desde el centro de, de Caritas, el que tiene aquí en el sector 6 de La Cañada, y estamos iluminados por eh, dos focos, dos pequeños focos alimentados con baterías. Eh, eh, en tu caso, entiendo que estáis prácticamente a oscuras, 
y viviendo ya eh, la tarde que ha caído, la tarde-noche que ha caído aquí y además hace un frío, se nota una diferencia de temperatura considerable respecto a Madrid Capital, Elena. Pues sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros esta vivienda en la que viven Rasida y toda su familia está pegadita aquí arriba hacia Madrid, con lo cual si salgo por la puerta y me asomo voy a ver casas, voy a ver chalets, voy a ver viviendas con iluminación, con luces, pero si nos venimos a la casa de Rachida y todas estas viviendas que están en la parte de la Cañada Real, pues no hay luces. Estamos eh, todos los hijos de, de Rachida y su marido, estamos aquí en el comedor, iluminados, pues con una linterna que han traído precisamente para que pudiera yo ir tomando las anotaciones y para que pudiéramos vernos un poco las caras a través de las mascarillas. En esta habitación es donde hay una estufa, con una, eh, una estufa de butano, que por cierto hace unos minutos, la verdad, en primera fila quien estaba era la gata, Tuca que era la que estaba tomando ahí el calorcito que daba de la, de la estufa. Estamos todo el mundo en el comedor y Rachida me comentaba que todos sus hijos y su marido habitualmente cuando ya cae el sol o cuando cae el día y se hace de noche se ponen aquí en el comedor. Si tienen batería todavía en los móviles porque han conseguido, me decía, ir a casa de alguna amiga, de algún amigo del sector 4 que ahí sí que tienen luz y han podido cargarlos, bueno, pues se pueden hacer aquí tareas, hablar con sus amigos, hablar con gente. Si no tienen batería en los móviles, como hoy está pasando un poco que van con menos batería, bueno, pues cenan. Se ponen unas mantas y a la cama temprano. Hoy, de hecho, con esto de interrumpirles yo, con esto de la radio, bueno, pues he hecho que la pequeña Yasmín de nueve meses se haya tenido que dejar ahora el biberón a medias, porque hemos robado a Rachida y hemos quitado ese biberón. Y la cena hoy también se va a retrasar un poquito más, me decía... Me decía Rachida, yo normalmente guiso por la mañana, hago eh, la comida y hago la cena, porque luego por la noche, pues si la luz, con unas velas en la cocina, es muy difícil cocinar, hago eh, todas esas tareas por la mañana. ¿Qué pasa? Que esta mañana precisamente han ido a protestar para pedir que les pongan luz en esta vivienda, con lo cual, bueno, pues lo de la cena hoy va a ser algo más improvisado. Espaguetis, me decían por aquí. Una de las cosas complicadas, como decía, lavarse. Me enseñaba la olla en la que de vez en cuando pues se calientan agua y se lavan cuando pueden, obviamente no puede ser todos los días porque eso es una tarea muy complicada y aparte de mucho frío. Otra de las cosas complicadas, el frigorífico. Miramos el congelador, me enseñaba Rachida, vacío. No se puede mantener un congelador si no tenemos luz. El frigorífico con la luz apagada, los alimentos, bueno, pues ahí como todavía hay frío, pues hoy no se conservan tan mal como otras veces. Y luego el mayor problema son los deberes y para eso quiero aquí que me lo cuenten los hijos de Rachida, Ajar, de 18 años, que está en la universidad en el primer año de magisterio, e Ismael, que está en el instituto, que tienen 16 años. Así que yo quiero escuchar a Ajar cómo es esto de tratar de hacer un trabajo como tenías que hacer hoy sin poder tener ordenador. Ajar, hola, muy buenas. Hola, buenas. Eh, como bien ha dicho, estoy eh, en el primer año de carrera de magisterio y si ya antes de que sucediese eh, este corte de luz, eh, si ya era bastante difícil por las circunstancias, por eh, la baja calidad de internet y todo, todo o sea, eh, ya sea porque te dan dan por hecho de que tienes todos los recursos necesarios para mm, seguir estas clases, eh, si esto va seguido al corte de luz que mm, no puedes cargar los dispositivos mm, de los que necesitas para conectarte, pues obviamente es muy difícil, muy difícil. Y el trabajo se ha tenido que quedar a medias. Hombre, claro, o sea que vamos, a medias, a... sí... A medias. <risas> Ismael, 16 años en el instituto. ¿Cómo llevas lo de llegar a casa y no poder hacer deberes, no tener luz o no poder charlar con los amigos porque no puedes cargar tu teléfono móvil, por ejemplo, como apetece hablar con los amigos de los deberes o de lo que quieras? Hola, Ismael. 
Hola, buenas. Eh, pues cuando vengo al instituto, pues no sé qué hacer, intento hacer los deberes con la tablet o algo, o también intento ir a la biblioteca, pero como hay mucha gente aquí también sin luz, pues está muy llena. Y con la pandemia, pues hay un aforo máximo y no se puede, no nos podemos meter todos. Entonces, pues no se puede hacer. ¿Y qué le pediríais? ¿Os gustaría poder tener luz? ¿Qué pediríais a quien pueda resolverlo para que lo, para que lo resuelva? Pues que lo mismo de siempre, que la luz no es un lujo, es un derecho y que mmm, la luz es algo que necesitas para estudiar y, si, y la base de la sociedad es la educación. Entonces tú, no, o sea, nadie tiene el derecho de coartarte esa libertad, ese derecho que tienes para quitarte algo tan básico como la luz, que gracias a la luz tienes eso, eh, la educación y otras muchas cosas más. Entonces, yo lo que pido es luz. No pido aquí algo... <risa> pido un derecho. Pues Javier, Ajar, 18 años, futura maestra. Gracias, Elena. Volveremos al finalizar esta ventana de Madrid especial desde la Cañada Real, allí a la casa de Rashida. La ventana de Madrid. Javier Casal. Ya les decimos que estamos apenas a 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Les saludamos desde la Cañada Real. Nosotros estamos en el sector 6, estamos eh, en el centro que Caritas tiene aquí en la Cañada, en este edificio que es una antigua fábrica de muebles y desde donde las organizaciones sociales pues ofrecen asistencia a la población, a las familias, a los niños, eh, especialmente en estos dos sectores más vulnerables, tanto el 5 como el 6, pero principalmente en este en el que estamos, que es el 6. Aquí eh, lo acaban de escuchar desde hace meses, ¿no? los vecinos mmm, sufren constantes cortes de energía eléctrica o incluso en los casos más graves ni siquiera hay cortes, simplemente no tienen suministro eléctrico durante todo el día. Eh, el que puede sobrevive con generadores, costosos generadores, ruido de motores que se escuchan, eh, bueno, pues cuando uno va pasando ¿no? por las diferentes zonas de, de esta cañada, pero lo normal es que a esta hora, a las 7 de la tarde y 31 minutos, las casas estén prácticamente a oscuras o con algún alimentador o algún generador dando una pequeña luz que salva, digamos, y rompe esa oscuridad. Es cierto que, que aquí se solapan muchos problemas en la cañada, uno político con tres administraciones que se culpan mutuamente. También hay un problema de seguridad indudable y que se arrastra desde hace muchos años, pero sobre todo ahora mismo hay un problema social. Quizá eh, todo esto de la luz amplifique una realidad que es muy compleja y en la que desde fuera tenemos la sensación al menos de que están pagando muchas personas justas por personas pecadoras. Me llamo Hulut y tengo 13 años. En mi carta hablaba sobre que yo estudio en un instituto que todo es digital. Es un poco difícil conectarme a todo. Me gustaría pasar de cursos sin repetir, pero con esta situación está siendo muy difícil. Me llamo Yasmin. Cuando vengo al cole tengo mucho frío. Necesito hacer los deberes y no puedo. Me llamo Badro. Tengo 8 años. Pido luz, por favor, porque no puedo ni hacer ni los deberes ni ducharme. Me llamo Yasser Benayad, estudio en primero de la ESO y lo primero que me han enseñado al entrar al instituto es que no existe la diferencia entre uno y otro y yo ahora me siento diferente por falta de la luz, porque no puedo hacer los deberes como los demás. 
Cuando estoy en clase, pienso que los demás alumnos de mi clase volverán a sus casas con luz. Pero en mi caso, yo volveré y mi casa estará fría. Soy Doha, vivo en La Cañada. Yo necesito la luz para hacer los deberes y ducharme con agua caliente. Todos los niños tenemos los mismos derechos. No nos vamos a rendir hasta que nos devolváis la luz. La Ventana de Madrid. Pablo Chauza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Ventana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tú eres el responsable de, de Cáritas, de este proyecto de Cáritas aquí en la Cañada Real. Así es. A muchos de estos niños que hemos escuchado, eh, les hemos visto corretear por estos pasillos. Sí, se acaban de ir hace un ratito. Había todavía luz, pero claro, en cuanto se va la luz aquí es imposible hacer nada. Efectivamente. Ustedes escucharán eh, cierto eco en la sala. Eh, es que estamos en una clase. Sí, una clase que se ha quedado vacía ya, aquí está la pizarra, aquí están las sillas recogidas. Eh, con la pandemia habéis tenido que adaptar todo este centro de manera bastante urgente para garantizar primero las distancias de seguridad, pero también que las, las aulas puedan estar ventiladas. Eso es justo, estamos en un aula que hemos tenido que construir, bueno, adaptar la, los espacios y uh -huh. las ventanas para que existiera una ventilación que an anteriormente no, no existía. Tú trabajas con muchos niños, eh, pero también trabajáis aquí con, con muchas familias, con muchos padres. Mm, supongo que muchos estarán eh, molestos escuchando ciertos discursos políticos que luego vamos a recordar en este programa, pero eh, sobre todo... Eh, no sé si eh, la percepción que se tiene desde Madrid Centro o desde otros puntos de la Comunidad de Madrid es real. ¿Tú tienes la sensación cuando trabajas aquí de que está rodeado de personas que se dedican a, a cuestiones que no son legales, al narcotráfico, que tienen un porche en la puerta? ¿Esa imagen que se exporta de, de la cañada real ¿es, es realmente así, es real? Yo pienso que no. Yo, en mi opinión, la imagen, el ideario que se ha creado de vecinos, vecinas, de las familias residentes en la cañada real está muy distorsionado. Yo entiendo que, que en los últimos años esta imagen se ha ido creando vinculada a, a unos estereotipos que se han vendido pues a través de, de imágenes de medios de prensa, comunicación, etcétera, etcétera, que han potenciado y una imagen de los vecinos y vecinas de, de la cañada, incluso la propia cañada vinculada a, pues a la inseguridad, a, a la venta de droga, ¿no? Uh -huh. Y nos hemos dejado de lado... La realidad de las familias que viven aquí, que son familias como, como familias que viven en cualquier otro barrio, que intentan ganarse la vida con sus dificultades de salir adelante, algunas en mejores condiciones, otras en peores, pero exactamente iguales que en cualquier otro barrio. Eh, ¿Nadie se ha preocupado lo suficiente de la cañada? Uf, no sé si lo suficiente, pero la cañada no es algo nuevo. Cañada mm. real es algo que lleva aquí... Pues mira, ayer, repasando las escrituras de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, la parroquia data del año 53. Esto es un problema que no es nuevo, esto es un problema que, que, que ya, ya estaba aquí hace mucho tiempo, lo queremos llamar problema o, o situación, ¿no? Es decir, un barrio que se ha ido creando históricamente a través de distintos procesos migratorios, primero internos de la población española, luego vino población migrante, etcétera, etcétera, pero que no es nuevo. Es decir, y de repente nos hemos encontrado con una situación que incomoda. Esta es una antigua eh, mueblería, una fábrica de muebles. Uh -huh. eh, la habéis adaptado, aquí lleváis años trabajando en este proyecto eh, social de atención a la, a la gente que vive en la cañada. ¿Cuánta gente ahora mismo atendéis? Bueno, yo de, de memoria más o menos ahora te uh -huh. podría estar hablando que por este centro anualmente pasan como unas 400 familias. Intentamos... Y estoy hablando del centro de, de, de atención de Caritas. 
pero este centro, en esta antigua fábrica de muebles, no solo está Carita, ¿no? Está Carita, pero pegados está el Fanal, eh, pegados está Barro, está, la, está Cruz Roja. Eh, aquí no hay, no tiene local el secretario gitano, pero está aquí uh -huh. en toda la, la caña real. Hay muchas entidades intentando aprender a situarnos lo más cerca de la familia, ¿no? Y de aprender cuáles son pues sus necesidades y adaptar nuestros espacios a... a a las necesidades de las familias que viven aquí en la me, cañada. Me contabas en el recorrido que hemos hecho esta tarde por todo el centro que había un taller de peluquería, hmm. que este está destinado a chicos y chicas más mayores. Sí, sí, para adolescentes. Uh -huh. Bueno, pues que, que una de las realidades de la cañada es que cuando acaba la educación obligatoria no hay transporte. O sea, no había un transporte hasta hace muy poquito que se ha conseguido firmar un convenio. Una de las entidades, Fanala, firma un convenio con una fundación externa y ha conseguido poner en marcha un autobús, pero la realidad es que una vez que acaba la educación primaria... La infancia y la adolescencia de Cañada no tiene como seguir estudiando porque no hay medio de transporte. Y eso frena muchos procesos educativos. Porque y... ahora mismo eh, los niños de la Cañada eh, se van a colegios de diferentes localidades, eh, cogen la ruta a diario, pero claro, aquí no tienen un colegio ni tienen un centro escolar. Digamos que vosotros hacéis una, una actividad complementaria. Claro, nosotros las entidades aquí, Carita Madrid, eh, las entidades que estamos aquí, lo que intentamos es reforzar procesos educativos, tanto con, con infancia y adolescencia como puede ser también con población adulta o adolescente, ¿no? Intentar uh -huh. ver, oye, pues, qué, qué déficit pueden, podemos encontrar en alguna de las familias, intentar volcarnos ahí y apoyar en esos espacios, ¿no? Taller de peluquería es un ejemplo, ¿no? Intentar remotivar a gente, que a chicos y chicas de 15, 21 años que sean, digamos, que han sido rebotados de los, del procesos, de los procesos formativos y ver si de alguna manera se pueden reenganchar. ¿no? Esa es la parte que hay que trabajar, Pablo, eh, la parte de la educación. Digo que es ese, eh, la vía que no se debe interrumpir, el canal de crecimiento que no se puede eh, frenar en el caso de los chavales más jóvenes para que su futuro sea mejor. No sé si señalándoles con el dedo se arregla algo. Lo que tengo claro es que eh, tienen unas necesidades, como cualquier otro niño de la Comunidad de Madrid, pero ellos tienen unas necesidades muy específicas y tienen que salir adelante, tienen que tener un futuro. Me parece que lo decía la, la hija de Rachida, ¿verdad? Lo decía uh -huh. bien, claro. La educación es, es la base, es, la fun, es, es fundamental para, para la igualdad de oportunidades. Hoy en día no puedes presentarte a un mercado laboral en igualdad de condiciones mientras tu, tu base de formación sea, sea el básico. Sabemos que el mercado laboral es un mercado laboral exigente y que, y que pide un nivel de formación alto, aunque sea en la formación profesional, pero lo pide. Y hoy en día, la, la, pues lo que estaba comentando la hija de Rachida, uh -huh. es decir, el estar en una... Además, no viene ahora de nuevo solamente con, con el tema de la luz, ya viene de, Lo arrastramos de la situación uh -huh. de pandemia. No están en la misma igualdad de, de, de oportunidades. Eh, Pablo, gracias por abrirnos tu casa, Nada que más. es la casa de muchos vecinos de, de La Cañada. Gracias por tu trabajo. No te retires porque nos vas a ir ayudando a presentar a algunos de los vecinos que vamos a escuchar hasta las 8 en punto de la tarde, pero este es el momento en el que la Ventana de Madrid hace una pausa. Los oyentes del 104.3 de la FM, de Ser Más Madrid, aplicaciones móviles y las webs de la SER en la Comunidad de Madrid siguen escuchando este programa especial hasta las 8 en punto de la tarde. Los prometemos que tenemos muchos invitados y ahora vamos a recordar lo que decía en la Asamblea de Madrid esta mañana en referencia a La Cañada la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso. Cinco segundos y continuamos. Son ya las 8 menos 20 de la tarde.
como decimos, el tema de los cortes de luz en la cañada ha llegado hoy a la Asamblea de Madrid y aunque no hay una solución, sí hemos escuchado un discurso, digamos, bastante peligroso de la, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que en resumen lo ha reducido todo a un problema de seguridad, obviando eh, cuestiones y necesidades sociales y casi, casi señalando a todos los habitantes de la cañada como si fueran bueno, delincuentes o si se dedicaran al mundo de la droga. Eh, Javier Bañuelos, Asamblea, vamos a recuadrar lo que ha dicho esta mañana Ayuso en Vallecas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, ya te lo ha comentado Rachida. Ella no tiene un porche aparcado en la puerta de su casa, pero Ayuso cree que sí. Ayuso cree que estas familias tienen dinero para coches de alta gama, pero no para pagar la factura de la luz. Ayuso ha simplificado este problema, la presienta, lo reduce todo a una simple cuestión delictiva de los traficantes de marihuana. Ayuso no cree que estemos ante un problema social y por eso se quita de medio. Dice que la solución no está en sus manos. Pasa la pelota a la Policía Nacional. Y es ahora mismo la delegación de gobierno quien tiene que actuar porque mientras la policía no haga nada, es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas ilegalmente a la red. Para tener los porches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No. Bueno, cuatro o cinco minutos, Javier, de intervención en los que Ayuso no ha tenido ni una sola palabra amable, ni un solo gesto hacia estas familias que están sufriendo esta pesadilla. Nada de empatía, nula sensibilidad, pero sí se ha permitido, Javier, bromear sobre lo que está ocurriendo allí en la cañada, ironizando incluso con la protección que Podemos da, supuestamente, a las mafias de la marihuana. Pero si para ustedes Otegui es un hombre de paz, pues probablemente estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que están haciendo pues, algún tipo de estudio allí en la cañada real. Bueno, se escuchaban risas de fondo. Javier Ayuso uh -huh. ha llegado a decir que aunque algunos vean a esos delincuentes como misioneros, insistía el problema es exclusivamente de esos traficantes. Eh, Javier, hemos intentado que, que participaran en este programa los responsables del comisionado de la Cañada o incluso el propio consejero de Vivienda, David Pérez. Eh, nos han dicho que no, que no quieren, eh, eh, no quieren. Básicamente lo que nos dicen es, eh, nos aclaran, ¿no? Que, que no quieren de momento porque están a la espera de una reunión futura que debe celebrarse con delegación de, de gobierno, con la distribuidora de electricidad que aquí es Naturgy. Bueno, en definitiva que no querían dar su opinión ni hablar sobre este asunto sí. ni dar la cara esta tarde. Eso es, no quieren, Javier, entrar en este debate, no quieren más ruido, quieren mantener un buen clima, nos dicen para negociar una solución con Naturgy, la compañía eléctrica con la que pretenden reunirse mañana o el lunes, a más tardar. También tienen prevista una reunión, un encuentro con la delegación del gobierno y hasta que esos encuentros no se produzcan, Javier, nos dicen, no habrá entrevistas ni, del, ni con el comisionado del gobierno para la Cañada Real, ni tampoco, como comentabas, con el consejero David Pérez sobre este asunto. Gracias, Javier Bañuelos, desde Vallecas. Un saludo y muy buenas tardes. Buenas tardes. Siete de la tarde y cuarenta y tres minutos. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a la Ventana de Madrid. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ingeniera agrónoma, ¿no eres? Eh, no, 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 no me conste. No, todavía no. ¿Cómo te quedas cuando escuchas eh, a la presidenta de la Comunidad de Madrid en referencia eh, a los vecinos de la Cañada? Porque tú también estás sin luz. Sí, claro, yo estoy sin luz. ¿Y cómo me siento? Pues que nos han metido todos en un saco en el cual mmm, está totalmente equivocada. Porque... Un problema de seguridad hay, es decir, hay vecinos, hay personas que se dedican a cultivar marihuana, que ese problema eh, está latente en la cañada desde hace muchos años, quizás haya acrecentado incluso durante los últimos meses, pero no todo el mundo se dedica a eso y no todo el mundo tiene un huerto de marihuana en su casa. Pues obviamente que no, si está, está claro, no somos el único barrio donde hay plantaciones, ¿vale? En otros sitios de España hay muchas plantaciones, ¿vale? Pero también hay gente que somos trabajadora. Entonces, no nos pueden meter todos en un, en un mismo sitio porque realmente es, es humillarnos, es humillarnos. ¿Cómo te apañas, eh, Raquel, sin luz? 
pues trato de salir a trabajar lo antes posible y volver a trabajar lo más tarde posible. Un generador para poder mantener la nevera y poco más. ¿Vives con tu padre? Sí, vivía con mi padre. Eh, eh, ¿Tu, tu padre eh, está enfermo? Mi padre tiene un enfisema pulmonar y le han quedado secuelas del COVID. En un momento determinado, tu padre necesitaba un respirador y el respirador no aparecía por ningún lado. No, no, claro, no había luz, no, no, no podía. Mi padre necesitaba oxígeno 17 horas al día. No se podía conectar el respirador a la electricidad. No. ¿Lo habéis resuelto este problema? Lo han resuelto con la ayuda del padre Agustín y una vecina, el que mi padre se haya ido a una residencia. Uh -huh. Pero yo he llegado a mi casa de trabajar y lo único que ha sido mi padre mirarme con lágrimas en los ojos y preguntarle, papá, ¿qué te pasa? Pues nada, que me estoy muriendo de frío. Claro, porque eh, aquí estamos con, lo decía yo antes, ¿no? en el centro de Cáritas y estamos en unas condiciones, digamos, bastante dignas, con dos focos eh, con energía eh, artificial, con baterías y una pequeña estufa que tenemos aquí colocada. Pero aquí, en el momento que se apague eh, la estufa, el frío es, eh, es demoledor. ¿Cómo se vive en una casa con este frío? Pues imagínate, no tienes ganas de levantarte. No, no, hasta que te levantas, hasta que puedes reaccionar, tus huesos reaccionan. Yo tengo 45 años y mi espalda ya lo nota. Habrá gente que es más joven, hay gente que es más mayor. A mí, ya por mí, es igual, pero hay gente que, con niños pequeños, con niños pequeños, es que yo no me puedo imaginar, no me puedo imaginar cómo lo están llevando. Raquel, porque tus niños son, son mayores ya, ¿no? ya no viven aquí en la cañada. No, tengo tres hijos... Uno está estudiando aeromecánica en Albacete, vive en Guadalajara, la mayor está estudiando enfermería, vive en Guadalajara y la pequeña está en Londres. Claro, yo tengo que ayudarles un poco. Yo trabajo, yo soy autónoma, trabajo en un despacho de abogados eh, y pues lo que yo trato de tener dinero es para ayudarles a ellos porque con la pandemia y con todas las crisis que llevamos… Vale, o ayudamos a nuestros hijos o yo ayudo a mis hijos y van a terminar el día de mañana, pues eso, sin una carrera como no la tengo yo, porque aunque trabaje en un despacho no es titulada. ¿Cuánto más se puede aguantar así? Pues lo que quieran que aguantemos, porque no nos vamos a rendir. ¿Cómo está la gente? Cuando hablas con tus vecinos, he notado mucha solidaridad, eh, eh, que cuando algo se estropea, algo falla, que, que son vecinos que, que están dispuestos siempre a echar una mano al, al, al vecino de al lado, ¿no? Pero, pero ¿cómo está la gente? Porque tiene que estar machacada. Esto coincide con una pandemia, eh, están a punto de llegar las navidades, estamos en pleno mes de diciembre, los termómetros han llegado a marcar eh, temperaturas bajo cero ya en Madrid. Supongo que todo eso cala mucho. Y cala porque nadie nos, nos, nos da una explicación. Si nos pusiera una explicación que, que nos sirviese o que fuera la misma para todos, pues bueno, buscaríamos una salida, una solución. Pero es que, claro, que lo que están haciendo, por un lado dice una cosa, por otro lado dicen otra. Entonces, lo que hacen es, encima, eh, eh, enfrentarnos entre nosotros. ¿vale? Y no, no somos tan salvajes ni somos tan tal porque podemos hablar y hablamos entre todos, nos ayudamos, claro. Raquel, un beso gordo. Gracias por Muchas venir. Muchas gracias. Quiero, quiero introducir, eh, lo decía yo antes, ¿no? eh, también el tema de la seguridad. Hay, hay una pata que, que señala la, la propia Isabel Díaz Ayuso, que, que es un problema que en efecto existe, que evidentemente tiene una, una solución muy complicada aquí en La Cañada. Alfonso Gea, responsable de, de seguridad de, de Radio Madrid. Bueno, tú has llamado a la delegación del Gobierno, que como digo es una de las patas de este asunto. Yo no sé qué te dicen, qué, qué, qué han hecho o qué tienen previsto hacer en, en las próximas semanas, en los próximos días, porque esto requiere de una actuación más o menos rápida. 
Eh, sí, sin duda alguna, Javier. La delegación del Gobierno en Madrid tiene una única competencia, ¿no? Sobre la cañada no lo recuerdan, sobre todo a la comunidad, hacer la seguridad pública. El problema ha saltado porque el consumo eléctrico allí por el cultivo de cannabis se ha disparado, es superlativo, y evidentemente en Naturgy las compañías eléctricas han cortado el suministro porque el sistema llega a bloquearse por ese alto consumo. Esto no pasaba antes, Javier. Hace 20 años no pasaba, cuando no había narco en la cañada. ¿Por qué? Porque siempre hubo chabolas, siempre hubo marginación. Se enganchaban al, al tendido público, pero era un consumo normal. Ahora el problema es que eh, la policía y la delegación eh, sigue manteniendo y siguen investigando que eh, en estos momentos el consumo se ha trasladado a determinadas infraviviendas, a determinadas chabolas que están ocupadas, que tienen gente dentro. Y ahí no se puede entrar sin una orden judicial. En todo caso, se han realizado en lo que va de año 20 operaciones única y exclusivamente contra el cultivo en interior de cannabis y se han arrancado miles y miles de eh, plantas de cannabis sativa. Y un último dato también que nos han dado, se ha pensado la posibilidad de, de, de instalar un generador, que las grandes compañías eléctricas los poseen, tienen flotas, pero hay otro problema, es un problema de la construcción. Las infraviviendas no pueden recibir alumbrado eh, electricidad desde un generador porque no son viviendas homologadas para hacerlo. Blanca Gómez es eh, abogada. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, tú has ayudado a redactar y eres una de las que avalan la carta que habéis remitido al Defensor del Pueblo. Y es una carta muy crítica, no solo eh, porque hace un relato, de primero, de lo que es la cañada real, sobre todo en los sectores más vulnerables, pero luego también del problema eh, que se tiene aquí, que va más allá de la luz, que, que afecta directamente a derechos fundamentales de las personas, pero especialmente de los menores. Sí, hemos hecho una denuncia que hemos presentado hoy al Defensor del Pueblo, pero que hacemos, estamos haciendo extensiva a otras instituciones eh, irresponsables nacionales y supranacionales, entre ellos Relatores de Naciones Unidas y Comité de Derechos del Niño, porque aquí lo que hay es principalmente un problema gravísimo, porque hay 1.812 menores entre el sector eh, 5 y el sector 6 que llevan más de dos meses y medio sin luz. Son casi 2.000 niños que tienen vulnerados sus derechos a la educación, a la salud, eh, a la vivienda… Y, sobre todo, eh, respecto de los que no se está teniendo en cuenta, un derecho fundamental reconocido en toda la legislación nacional e internacional, que es el superior interés del niño. En cualquier situación y decisión que haya que tomar en la que hay un niño, lo primero en lo que hay que pensar es en su bienestar. Y esto no es un principio moral, es un principio jurídico que está en la ley española y en la legislación internacional. Y cuando hay un conflicto de intereses de cualquier tipo, si hay un niño delante, el niño tiene que pasar el primero. Y aquí tenemos casi 2.000 niños que hace dos meses y medio que no tienen luz, con todo lo que se supone para un niño en lo escolar, en lo sanitario, en lo educativo, en su crecimiento. Entonces, esto es un problema jurídico muy grande que afecta a derechos muy importantes de muchos niños. Eh, ¿Qué esperáis de esa carta? Porque la remitís al defensor del pueblo, pero ya digo que aquí hay eh, al menos tres administraciones salpicadas por el asunto que no terminan de dar una respuesta o al menos una solución. ¿Qué se puede esperar de una reclamación así? ¿no? Porque los niños ya han escrito cartas a Europa, han puesto en copia al alcalde de Madrid, han puesto eh, en copia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no sé, tengo aquí la sensación, al menos esta tarde, de que nadie está haciendo absolutamente nada. Esa es la sensación que tenemos nosotros también. Eh, no nos dirigimos solo, como te decía, al defensor del pueblo. Nos dirigimos a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, a organismos supranacionales. Aquí hay mm, tres responsables muy claros. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la empresa eléctrica. Eh, no vale tirar balones fuera. Esto no es un problema policial. Esto es un problema de unas instituciones que se comprometieron en el 2017 en un pacto por la cañada a rehabilitar esta zona y a dar suministro eléctrico. Y no lo están dando. 
Entonces, eh, el tema, eh, la, las motivaciones que se están dando por las cuales aquí no hay luz no son reales y quien las está dando lo sabe. ¿Se puede haber una escala de legal? ¿Podéis llevar esto ante un tribunal, reclamar, eh, incluso fuera de España, que estos derechos se cumplan? Esto se puede reclamar ante los tribunales por procedimientos de vulneración de derechos fundamentales, uh -huh. eso desde luego. Pero vamos, nuestra intención es hacer de, eh, fundamentalmente una denuncia sociopolítica, porque quienes tienen que asumir la responsabilidad no lo están haciendo. No se puede tener a 2.000 niños, 2.000 niños en Madrid en pleno invierno en estas condiciones y escudarse en argumentos tan simples como los que se han expuesto hoy, que suponen una simplificación de la complejidad del problema de la cañada, que lo que dejan ver es una falta de conocimiento de la problemática que hay aquí, que me parece gravísima, sobre todo viniendo de quien viene, que es de la máxima responsable de la Comunidad de Madrid. Es una simplificación que no se puede tolerar. Este problema es mucho más grave y su responsabilidad es mucho más grande. No vale echar balones fuera. Oye, Blanca, gracias por venir. Nada, a vosotros. Un abrazo. Son las 7 de la tarde y 53 minutos. Eh, antes hablábamos con una de las vecinas de, de este sector y nos decía que, que, bueno, que recibían mucha ayuda de un padre al que ha citado, al padre Agustín. Eh, bueno, eh, con el padre Agustín queríamos estar en directo en este programa. Lo que ha ocurrido es que le hemos pillado en misa de 7 y ha sido imposible pues, eh, interrumpir, evidentemente, la liturgia. Así que le hemos preguntado, eh, esta tarde le hemos dicho que nos mandara una nota de voz y que nos contara de esta manera su punto de vista sobre lo que está pasando aquí en la cañada. Lo que el problema de la luz está generando no solamente es un problema de velas o de generadores de corriente, ni siquiera es el drama humano que ya de por sí es lo suficientemente grave, sino que está generando una herida en todo lo que tiene que ver con la población de cañada que difícilmente esta población va a creer nada de lo que le diga nadie. Pero luego esto también está haciendo daño a las distintas administraciones, incluso a los distintos grupos políticos firmantes de un mismo pacto. Esta situación nos puede costar muy caro, porque además la cañada se había terminado convirtiendo también en una posibilidad de trabajo. Cuando no se sabía qué hacer con la cañada, todos los grupos políticos se ponen a trabajar en un pacto. Pero ahora mismo el daño que está haciendo todo el tema de la luz hacia los elementos fundamentales que propone y que necesita un pacto como el de la cañada, están siendo letales. Lo que se va a terminar es buscando cabezas de turco. Cabezas de turco entre los vecinos. Y ahí está el famoso vídeo del porche o ahí está el tema de las plantaciones. ¿Pero qué tendrá que ver? Y ahora resulta que es que la población son todos unos traficantes de drogas, delincuentes. El daño que se está haciendo a la cañada va muchísimo más allá y afecta no solamente a la cañada. También se está cargando las pocas posibilidades que tiene este país de poder encontrar políticas y políticas públicas que hagan que se solucionen los problemas y que no estemos en en un enfrentamiento que en el fondo no nos está conduciendo a nada. Un problema grave, soluciones inmediatas. El padre Agustín, a quien bien conocen aquí en la Cañada Real y que queríamos que estuviera también en este programa. Eh, me acompaña también aquí eh, mi compañero Agustín Rodríguez Sagún. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, esta mañana has estado en la manifestación que ha tenido lugar eh, en Maudes, frente a la Consejería de Vivienda, y ahí has podido conocer eh, muchos casos, muchos más casos, muchas más familias y muchas eh, más particularidades ¿no? de lo que está pasando aquí. Efectivamente, hemos conocido, por ejemplo, los casos de Elena, que nos hablaba de cómo sus hijos tenían que hacer los deberes a la luz de una vela, también Fátima, que hablaba de cómo acuesta a su pequeña bebé entre ella y su marido para tratar de darle algo de calor, pero entre esas personas también estaba Diego, que es padre, marido, un trabajador que mira 
desarrollaba desde la distancia esta manifestación. Él tiene varias enfermedades, nos enseñaba antes dos cajitas de pastillas que lleva siempre encima. Uh -huh. Y claro, enfermo, sin luz, con frío. Diego, ¿cómo es eso de pasar más frío en casa que en la calle? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a pasar el micrófono Diego. Tarde. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Hola. Pues es curioso, porque precisamente Agustín esta mañana estaba adherido de frío, estaba muerto de frío. Y resulta que yo le decía, él, vente a mi casa y seguro que quieres que, quiere estar mejor en la calle que en la casa, porque hace mucho más frío en, en la casa. ¿no? Es triste y, y es duro cuando tu hijo de nueve añitos te empieza a plantear preguntas de, en plan adulto y tú no sabes cómo, cómo responderla, cómo afrontarla. ¿Por qué no nos quieren? Pues hijo, pues porque esto es una... ...unas viviendas ilegales... ...y nos quieren quitar de aquí... ...y ¿por qué no nos vamos a un piso de alquiler? Pues hijo, porque la sociedad hoy en día... ...aquí es carísimo un piso de alquiler... ...¿por qué no nos vamos a jerez? Y ya llega un punto... ...que tú estás tan cansado de responder preguntas sin salida... ...que tú ya empiezas a ser irracible y... ...le cortas en seco ya... ...o sea que encima el nene va... ...va percibiendo encima... Eh, ...no me sale la palabra... Eh, ...la rabia que tiene uno dentro... ...la frustración también... Esa, esa. ...Diego... ¿Quién no quiere que se solucione esto? Pues yo creo que, en definitiva, todo esto está relacionado con la inmobiliaria, lo que es la construcción y especulación de terrenos. Porque nos han hecho como una bolsa y es más fácil suprimirnos que el intentar darnos una solución. Entonces yo creo que por agotamiento quieren acabar con nosotros, cosa que no van a conseguir. Pero básicamente no, no tenemos un motivo que digan, oye, pues esto es lo que vamos a hacer con vosotros. He visto mucha fuerza y, y mucha unidad. Diego, gracias por venir. A vosotros. Un saludo y muy buenas tardes. Muy buenas Nos tardes. queda un minuto y este último minuto, eh, que había dicho Elena Jiménez, que volvería a casa de Rashida. Y ahí quiero terminar el programa, esta ventana especial de Madrid. Elena Jiménez, cierras tú. Pues mira, aquí seguimos en el comedor de Rachida y familia. Tengo que decirte que aún en penumbra he visto que Yasmín, la más pequeñita de nueve meses, tiene ya dos dientecitos. Y le voy a preguntar a Omar y a Mohamed, de nueve y de doce años, por qué quieren ellos que venga la luz. Omar, tú me dices que quieres hablar con tus amigos. ¿De qué? Quiero hablar con ellos de, de que si quedan para hacer los deberes o si quieren jugar a videojuegos conmigo. Y también quiero la luz para poder hacer los deberes y estudiar para los exámenes que no puedo estudiar bien. Y Mohamed quiere para ver en la tele, ¿qué cosas me has dicho a ver? Para ver la tele y para, para estudiar. ¿Y qué dibujos animados son los que quieres ver? De todos, Doraemon y eso. Todos los que pongan. Y tengo que decir que la otra niña que hay de seis años, uh -huh. Nojaila, que es la más vergonzosa, uh -huh. en este rato en penumbra, ha hecho un dibujo de su mamá. Le ha puesto una corona, le ha puesto una casita y creo que esa casita sí que tiene luz. Nojaila, adiós, dime adiós por lo menos, Nojaila. Adiós. Adiós, 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 Hasta Elena luego. Jiménez. Gracias a todos por escuchar este programa. Eh, una lástima que no hayamos podido contar con la versión oficial de la Comunidad de Madrid. Ha declinado la invitación y ni el consejero ni nadie del comisionado para la cañada han querido intervenir en este espacio. Por eso ustedes han escuchado solo la voz de los vecinos. Nos hubiese gustado tener todas las partes, pero no ha sido posible. Gracias a todo el equipo de redacción de la serie Madrid, pero especialmente a nuestros técnicos, a Álvaro Ujena y a Raúl Roldán. Y también muchas gracias a Merche Negro, porque sin ella este programa no hubiese sido posible. Volvemos mañana desde las 7 y 20, las 7 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Disfruten. Hasta mañana. Adiós.